0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوک کوالیتی لند نوشته مارک اوو کلینگ برگردان سید ابراهیم تقوی ششم. فصل 11 اتاقی سرد و غیر شخصی است هرچند با دیواری شیشه ای از 126 نفر دیگری که در سالونی بزرگ روی میزهای استاندارد چنباتمه زده اند جدا می شود 64 نفرشان با تلفن صحبت می کنند 32 نفر با کامپیوتر کار می کنند و همه به جز 16 نفر قضا را با عجله در دهانشان می‌چپانند. وقت نهار است مقابل پیتر در آن سوی میز زن جوانی نشسته که نامش ملیسا است نمایشگر نامش چیز بیشتری بروز نمی دهد. جلویش کوالیتی پدی قرار دارد که روی آن یادداشت برمیدارد. ملیسا دستی به لباس رسمیش می کشد و می کمی از خودتون برام بگین خب، راستش همه چی تو پروفایلم هست من هیچ وقت پروفایل متقاضیا رو نمیخونم اون وقت دیگه موضوعی برای صحبت نمیمونه اوکی، اسمم پیتره فامیلی، بیکار میفهمم چی رو میفهمین؟ به اندازه کافی، لول؟ پیتر به دروغ میگوید، ده شغل فعلی؟ من اراغچی ماشینام هرچند کاری نیست که با شور و شوق انجامش بدم. قابل درکه؟ منظورم اینه که بدم نمیاد در آینده کار دیگه ای بکنم. دوره ای برای حرفه خاصی گذروندین توانایی و صلاحیت های دیگه ای دارین؟ یه دوره ماشین تراپی رو شروع کردم. مگه ممنوع نیست؟ الان چرا؟ ولی اون وقتا که مدرسه رو منظورتون سطح دو حرفه آموزیه؟ بله سطح دو رو که تموم کردم به نظر میومد ماشین تراپی شغل آینده داری باشه واقعا بگووش من که شبیه چرتپرت های دهم پرکن علمی میاد ماشینات چی دارن که بخواد درمان بشه؟ یه ماشین یا کار میکنه یا کار نمیکنه دیگه؟ چه کنم؟ بیشتر مردم هنوز فکر میکنن هوش مصنوعی رو آدما ها برنامه ریزی میکنن ولی اینطور نیست. ماشینای امروزی رو الگوریتم های خودآموزی پیش میبرند که با تحلیل اطلاعاتمون، حرفامون، ایمیلا، اکسا و ویدیوهامون مدام بهتر میشن. تقریبا غیرقابل اجتنابه که بعضیاشون تحت تأثیر اینا مشکل روانی پیدا کنند. چاپگرایی که قربانی آزار اینترنتی شدند ابرکامپیوترایی که دچار فرسودگی شغلی شدند مترجمهای دیجیتالی که سندرم توره گرفتن و تیک پیدا کردند خانهدارای الکترونیکی که سندرم وسواس فکری گرفتن در هر صورت دوره رو نتونستم تموم کنم چون تراپی ماشینا ممنوع شد چرا قوانین حمایت از مصرف بله تراپی رو یه جور تعمیر در نظر گرفتن و این شعر بچگونه را حتما شنیدین دیگه نو خریدن درسته، تعمیر کردن چه زشته. و شما هم به جای تراپیست ماشینا شدین اوراقچی ماشینا. پیتر شانه هایش را بالا میاندازد. اندازد. کار دیگه ای پیدا نکردم و وقتی هم پدر بزرگم فوت کرد از وزارت بهرهوری بری به هم گفتن که بهتر مغازه و پرس اوراقش رو دست بگیرم. لبخندی میزند و ادامه میدهد کسی که پروندم دستش بود میگفت باید خوشحال هم باشم چون همیشه دلم میخواسته یه کاری با ماشینا بکنم ملیسا میپرسد خودتون رو پنج سال دیگه کجا میبینین؟ من... نمیدونم راستش این سوال یه خاصیتی داره که آدم و افسرده میکنه به نظر خودتون نقاط ضعف و قوتتون چیه؟ به اینجا که میرسد صدای خنده پیتر بلند میشود. زن جوان میپرسد: میشه به منم بگین چی اینقدر خنده داره؟ منم بدم نمیاد بخندم. پیتر میگوید: شک دارم. و برخلاف میلش بلندتر میخندد. چهره ملیسا در هم میرود. من به نظرتون خنده دارم؟ پیتر خودش را کنترل میکند. نه نه فقط به این فکر کردم که چند سال پیش یه مصاحبه کاری داشتم که شبیه یه قرار بود و حالا یه قراری دارم که شبیه مصاحبه کاریه لبخندی میزند و ادامه میدهد میخواین حداقل همدیگر رو تو خطاب کنیم؟ ملیسا شانههایش را رو بالا میاندازد و با حرکت دستی آمیخته با تحقیر درخواستش را میپذیرد پیتر از فعال کردن کپون هدیه کوالیتی پارتنر احساس پشیمانی می کند در همین زمان خوشبختانه پیشخدمت رستوران با غذا وارد کابین مجزای آنها می شود و سکوت دهنده را می پیشخدمت که می رود پیتر می پرسد تو هم متوجه شدی که ما تقریبا تنها مشتری های رستورانیم که همزمان مشغول کار نیستیم؟ ملیسا می گوید خودت رو با من یکی نکن؟ من همیشه دارم رو خودم کار میکنم. بگذاریم. در هر صورت اون موقع که تو سطح سه بودم به عنوان نیروی کمکی توی استارتاپ درخواست کار دادم. یه برنامه دولتی بود اون موقع که اگه افرادی با فامیلی من رو استخدام میکردن 6 ماه تسهیلات دریافت میکردن. کار برای یک بیکار. مصاحبه که اونجا داشتم هنوز یادمه. از یه بلنگویی صدای موسیقی سبک که سول میامد. رئیس کیکای تازه دستپخت خودش رو اوورده بود. خانمی که مدیر منابع انسانی بود، کف شیر اضافی روی شیر قهوم ریخت و بعد خیلی نزدیک به من روی کاناپه نشست. من چندباری به این اشاره کردم که چقدر کاری رو که شرکتشون میکنه دوست دارم و محصولاتشون به نظرم خیلی خفنن. خانم منابع انسانی از اونور تعریف میکرد که چقدر من به عنوان انسان برای شرکت ارزشمندم. باقی زمان مصاحبه رو راجع به فیلم، موزیک و تفریحاتمون حرف زدیم. به خصوص راجع به بازسازی واقعیت مجازی ارباب حلقه ها صحبت کردیم مثلا درباره اینکه هر دومون بعد از سکانس پرواز با اقابها ها بالا آورده بودیم هر وقت هم چیزی می میگفتم که به نظرش خنده دار میومد دوستانه به شونم میزد موقع امضای قرارداد گریه میکرد چون براش لحظه خیلی احساسی بود ای که همیشه تو رؤیا میدید میگفت اشکال نداره اگه منم گریه کنم 6 که اخراجم کرد توی برگه فسخ قرارداد نوشته بود که مشکل از من نیست و از اونه و اینکه امیدواره بتونیم دوست بمونیم. پیتر چند تک نودل در دهانش میگذارد و میگوید دیگه هیچ و ازش خبری نشد. در تمام مدتی که پیتر مشغول تعریف کردن است، ملیسا هیچ حرکتی نمی‌کند. میگوید اسم من ملیسا کارگر جنسیه از اون پایین پایینا میام و میخوام برسم به اون بالا بالاها و از وقت تلف کردن هم خوشم نمیاد. پیتر به تأیید سر تکان میدهد و میگوید میفهمم چی و میفهمی به اندازه کافی خب از کی آنالوگ شدی آنالوگ دیگه چیه سینگل حالا بهش میان آنالوگ خیلی وقت نیست پارتنر قبلی سر چی ولت کرد چرا خیال میکنی اون منو ول کرد؟ شاید من باهاش به هم زدم ملیسا لبخند میزند و میگوید گمون نمیکنم پیتر آهی میکشد میخوای موضوع رو عوض کنیم؟ راستی تو چه کار میکنی؟ من کامنت مینویسم برای اخبار؟ خبرنگاری؟ نه من تو بخش نظرات زیر ویدیوها، اکسا، پستای وبلاگ و اخبار کامنت مینویسم ترولی؟ نه، ترولای مش احمقن که سعی میکنن بحثا رو خراب کنن این کارو میکنن چون یه جور بیمارگونه ای ازش لذت میبرن کامنت نوشتن برای من هیچ لذتی نداره ازش پولم رو در میارم من شکل دهنده ی افکار عمومیم و طرفدار کدوم دیدگاه سیاسی هستی؟ نظر شخصی سیاسی داشتن به کار من نمیاد هر کاری بیاد میگیرم از همه بیشتر کامنت نوشتن برای پویش‌های کارفرماهای راست افراتی رو دوست دارم. پیتر جا میخورد و میپرسد حالا چرا اونا؟ من بابت هر کامنت پول میگیرم و کامنت های راسته افراتی رو سریعتر میشه نوشت چون لازم نیست به مزخرفات اصاب خورد کنی مثل رسم الخط، دستور زبان، واقعیت یا منطق توجه کنم. برنامه ریزی ارتش رباتام هم هم اینطوری راحت میشه. چیز بیشتری در این باره به ذهن پیتر نمیرسد در سکوت به غذا خوردن ادامه میدهند تا اینکه پیتر یاد یک امکان جدید و کاربردی کوالیتی پارتنر میافتد این فیچر میتواند برای هر قراری موضوع مناسب صحبت پیشنهاد دهد پیتر وانمود میکند پیغامی دریافت کرده و اپ را باز میکند موضوع پیشنهادی برای صحبت آب و هوا پیتر میگوید برای این فصل سال هوای بیرون دقیقا همونقدر گرمه که آدم انتظار داره ملیسا با چهره ای انگار پر از علامت سؤال او را نگاه میکند پیتر میپرسد به نظرت اینطور نیست؟ ملیسا بدون کلمه ای حرف بشقاب خالی را از جلوی خود کنار میزند و میگوید خیلی خب پس بریم خونه من و امتحان کنیم ببینیم سکس چطوری میشه هر چیزی کمتر از العاده باید غیر ممکن باشه چطور؟ خب، کوالیتی پارتنر پروفایلای ما رو مقایسه کرده و مطمئنه که مناسب همیم و اونطور که میبینیم علتش خوشصحبتیت نیست پس سکس رو امتحان میکنیم به نظر... ام... به نظر که منطقی میاد دوازدهم خدمتکار کوچک مارتین مدیر از خودرویش پیاده می شود و آن را برای شب به پارکینگی امن می فرستد با یک بشکن های عابر نزدیک خانه را سبز می کند این کار را می کند فقط چون می تواند طرف درست خیابان است و لازم نیست از خیابان رد شود با لبخند اوتوموبیل ها را نگاه می کند که مقابل ها ترمز می کند بعد بر می گردد و اجازه می دهد تا سیستم امنیتی خاش هویت او را تشخیص دهد. قبل از آنکه در باز شود هم صدای گریه بچهاش را میشنود. میپرسد: زنم کی رسیده خونه در هوشمند می گوید ده دقیقه پیش مارتین بچه از کی گریه میکنه. از ده دقیقه پیش مارتین سری تکان میدهد. برایش کاملا واضح است که همسرش از پس کارها بر نمیآید و بله آنجا در اتاق نشیمن با کودکی گریان در دامن و اطر های اشک روی گونهش نشسته است مارتین آهی می کشد. از نظر او اودنیس از وقتی که دوباره حامله شده دیگر به درد نمیخورد ظاهرا مردانی وجود دارند که زنان حامله به نظرشان سکسی میآیند نظر مارتین متفاوت است و تغییر هم نخواهد کرد همیشه باید به خزینه‌ای که این شکم روی دستش گذاشته بود و به خزینه‌ای که قرار است روی دستش بگذارد فکر می‌کرد. دنیز پیش از این زمانی برای خودش کوالیتینی بود. هرچند حالا با آنکه مدت زمان زیادی هم از آن دوران نگذشته است، دیگر اثری از آن در ظاهرش به چشم نمی‌آید. مارتین با لبخندی تلخ به آیدنتیتی منیجر سابقش فکر کرد که به او توصیه کرده بود داشتن یک خانواده خوب به او می‌آید. مارتین همان موقع هم می‌دانست که این فکر احمقانه است ولی برای خود او حق انتخابی باقی نمانده بود چرا که بعد از یک تور پارلمان یک کوالیتینی بخصوص داف را در دستشویی بازدید کننده ها حامله کرده بود ناخواسته خوشبختانه دنیس اندکی پیشتر تولد هجده اش را جشن گرفته بود با این حال پدر مارتین از اینکه که نوش باید ایزابل دانشآموز نامیده میشد خیلی عصبانی بود و این عصبانیتش را به مارتین هم نشان داده بود به خصوص از نظر مالی مارتین نگاهی به زنش می اندازد فکر می کند دنیس اصلا کلاس ندارد مادر من هیچ وقت اینطور زجه نمیزد. در حالی که سرش را تکان می میگوید، ای وای دنیس خب از اپ استفاده کن زنش که انگار باری از دوشش برداشته باشند میگوید آخ آره اپ باز کلا فراموشش کرده بودم آخر هفته قبل مارتین دخترش را برای این کار پیش دکتر برده و یک چیپ هورمونی در بدنش کار گذاشته بود مارتین کوالیتی پدش را از کیف بیرون میکشد اپ خدمتکار کوچک را باز و گزینه آرام کردن را انتخاب میکند چیپ یک دوزه کاری پروژسترون ترش روح می میکند و شیطانک سه ساله اندک زمانی بعد ناله هایش خاموش میشود. مارتین دخترک را بغل میگیرد و نگاهش میکند. از خودش میپرسد که بزرگ کردن این بچه چقدر خرج روی دستش میگذارد. اول بهینه‌سازی به ژنتیکی، بعد پرستار بچه الکترونیکی با قیمت خون پدر و حالا هم این چیپ. اما چیپ ارزش سنت به سنت قیمتش را دارد. دخترش کراوات گران قیمت مارتین را در دهانش می‌گذارد. مارتین با تندی کراوات را از دهان بچه بیرون می کشد و اپ را باز می کند. دخترش با التماس می گوید، نه خواهش می کنم پاپا هنوز نمی خوام بخوابم. مارتین دکمه ای را فشار می دهد. دو دقیقه بعد دخترک با آرامش در آغوشش خوابیده است. دنیس صدا میزند، نا نا، پرستار بچه الکترونیک بلا فاصله در قاب در پیدا میشود. مارتین فرمان میدهد، بچه رو ببر تو تختش. دنیس میگوید، و بعدشم هم به همون ریپلی رو نشون بده. باشه؟ نانا ایزابل کوچک را به نرمی در آغوش میگیرد و روی تخت خواب کوچکش میگذارد. مارتین آهی می کشد ای... ریپلی موقع خرید مارتین دنبال یک مدل پرستار بچه ارزان تر بود پنج تولید کننده بزرگ اسباب بازی مدل هایی با قیمت های باور نکردنی در بازار داشتند اما دنیس زیر بار نمی رفت فقط به این خاطر که شایعه شده بود پرستارهای این شرکت به محض آنکه بزرگسالی دور سالی دوروبرشان نبود شروع به پخش کردن تبلیغات بی انتهای محصولاتشان برای بچه ها میکردند. دنیس حسابی از کوره در رفته بود. تازه مارتین اصلا پرستارهایی را که گروه های مختلف مذهبی رایگان ارائه میکردند پیشنهاد نداده بود. به عنوان نمونه، جامعه رسمی مذهبی نو ها یک ربات بسیار پیشرفته عرضه می‌کرد و لابی‌های مختلف نیز پرستارهای اجاره‌ای در اختیار مشتری‌هایشان می‌گذاشتند. این پرستارها از نظر آموزشی هم ارزشمند بودند. بچه ها می می‌توانستند از این پرستارها خیلی چیزها یاد بگیرند. مثلا درباره امتیازهای پرشمار انرژی اتمی. اما دنیس به خاطر چهار تا تبلیغ حاضر نبود آنها را قبول کند. حالاً که مارتین هم از انفوان کودکی تبلیغات تماشا کرده بود و این به او ضرری زده بود؟ نه. نگاه کوتاهی از پنجره به بیرون می و همان موقع چشمش به پهپادی می افتد که به صورت غیر اتفاقی پرواز کنان از آنجا می گذرد و روی صفحه نمایشگر بزرگی برای هاینکن تبلیغ می کند. مارتین بلافاصله فاصله بلند می شود. و آشپس خانه می رود و یک شیشه هاینکن از یخچال بر پهپاد با رضایت به مسیرش ادامه می دهد. جلوی پنجره خانه بغلی که در آن زن گاه و بیگاه از دست شوهرش کتک می پهپاد برای زن یکی از شعارهای تبلیغاتی شخصی سازی شده کوالیتی پارتنر را نمایش می دهد. عشق قرار نیست درد داشته باشد. پرستار بچه الکترونیکی به اتاق نشیمن برمیگردد. دنیس اصرار کرده بود که این مدل گران قیمت شماره یک بازار را بخرند. برای مارتین توضیح داده بود این پرستار بچه به چهار هنر رزمی مختلف مسلطه و میتونه از دخترمون در برابر کودکازارا محافظت کنه. مارتین پرسیده بود چرا چهار تا هنر رزمی؟ برای اینکه اگه بچه بازه کاراته بلد بود بتونه با کنکفو حسابشو برسه یا چی؟ داره. در واقع دنیس این مدل به خصوص را برای این میخواست که به صورت اوتوماتیک ویدیویی از بانمکترین لحظات روز تولید میکرد تا والدین دیگر احساس نکنند چیزی را از دست میدهند. بنابراین حالا هر بعد از ظهر مارتین و زنش مینشینند و کلیپی سی دقیقه از بازی آموزشی مفید برای یادگیری تماشا میکنند که نانا با دخترشان می‌کند. به عبارت دیگر مارتین مجبور است هر شب نیم ساعت بنشیند و عده عده کردن های یک بچه را تماشا کند و مدام بیشتر و بیشتر پیش می آمد که مچ خودش را با این فکر بگیرد که دست کم او ترجیح می دهد تبلیغ نگاه کند. مارتین می گوید من هنوز یکم کار دارم و در اتاق کارش ناپدید می شود. یاد دافی می افتد که در آخرین تور پارلمان نشانه گذاری کرده بود. در نت دنبال عکسهایش هایش می گردد. بختیارش است که یکی از دوستپسرهای قبلی عکس های لخت دختر را روی سایت های پرن انتقامی پست کرده است. این دخترها خیلی بی احتیاطند. مارتین زیر لب میگوید زدم تو خال یک ویدیوی کوتاه لرزان هم هست. نظرات پای ویدیو محوع، سکسیستی، سنگدلانه و غیرانسانی هستند. مارتین به فاصله راست می کند جوراب پای راستش را در میآورد و روی آلتش می کشد. کتاب کتابهای مطابق سلیقه تو کتابهایی برای تو ما به تو ادبیات شخصی سازی شده ارزه می کنیم که تزمینی از آن خوشت خواهد آمد پیشنهاد مخصوص ما برای تو چه کسی گفته انگلیسی ها به حیا هستند؟ یه نگاهی به این نسخه پر از توصیفات سکسی از شاهکار جین آستین بنداز؟ بخشی منتخب از قرور و تعصب برای تو آقای بینگلی فریاد زد شرافتم قسم که تا امشب این همه دختر زیبا ملاقات نکرده بودم رقص کنان که میگذشت نعوز عالت بزرگی که به شلوار بینگلی فشار می آورد به خوبی دیده میشد آقای دارسی گفت تو با تنها دختر زیبا در این اتاق میرقصی بینگلی بی شرمانه سینه‌های پروپیمان دوشیزه بنت بزرگتر را لمس کرد دوشیزه بنت به سپاس دست در شلوار او فرو برد و آلت برفراشتهش را مالید. بینگلی گفت پشت سرت یکی از خواهرانش ایستاده که بسیار زیباست و می توانم به خود جرأت داده و بگویم دلنشین است. اجازه بده به هم معرفیتان کنم. دارسی پرسید کدام را می گویی؟ برگشت و لحظه ای نگاهش بر الیزابت افتاد که به سرعت دامنش را به شکلی که کس کسخیسش دیده شود بالا داد. به سردی گفت. قابل تحمل است، اما به قدر کافی زیبا نیست که من را وسوسه کند. پیشنهادهایی از قفسه کلاسیک محاکمه برای تو یک کارمند بانک بی به دادگاه احضار می شود. می داند چرا، اما همچنین می داند که بی است. ابتدا فرار می کند، اما بعد تصمیم می گیرد که اجرای ادالت را خود به دست بگیرد. با آچارش از لابلای چرخدنده های سیستم می جنگد تا بیگناهیش را ثابت کند. یک تریلر بدون گره داستانی که در آن هیچ سؤالی بیپاسخ نمیماند. کشتن مرغ مقلد برای تو یک وکیل سفیدپوست پوست ساده دل اما خوشقلب وکالت کاکاسیایی را تقبل می کند که به اتهام تجاوز به یک زن سفیدپوست پوست محاکمه می شود. وکیل بچه مثبت که به بیگناهی موکلش اطمینان دارد، حیعت منصفه بیطرف را قانع می کند تا حکم تبرئه صادر کنند. اما پس از آن مشخص می شود البته که گناهکار بوده. وکیل تصمیم می گیرد خود اجرای ادالت را به دست بگیرد. رومئو و ژولیت برای تو. ساده بگوییم: اثر کلاسیک پرن کودکان، جولیت سیزده ساله عاشق رومئوه اندکی بزرگتر از خودش از خانواده دشمن می شود بوسه های داغ، جیک جیک هایی که با صدای جیک, جیک پرندگان قطع می شوند و در آخر نیرنگی موفقیت آمیز که در نتیجهش صحنه پایانی با اندکی رنگ و بوی نکروفیلی در آرامگاه خانوادگی شکل می گیرد پیشنهادهای دیگر از قفسه کلاسیک ها داستان یک شهر اثر چارلز دیکند کار خدا اثر جان اروینگ و البته شاهکار بزرگ لئو تولستوی جنگ امیدوارم از این قسمت بیبلیوکست لذت برده باشین بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه که کتابها رو رها از سانسور منتشر میکنه و در کنار فروش نسخه های الکترونیک و صوتی در قالب این پادکست به رایگان در اختیار همه مخاطبین فارسی زبان قرار میده. اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد، فعلا میتونین با معرفی کردنش به دوستان و آشنایانتون ازش حمایت کنین تا بیشتر و بیشتر شنیده بشه و بتونه کارش رو مستقل ادامه بده. اگر دوست دارین متن آزاد آزادنامگان رو بخونین یا کتاب صوتیشون رو به صورت یک پارچه و نه مثل پادکست سریالی بشنوین، اطلاعات لازم برای خرید این نسخه ها رو میتونین تو سایت آزادنامگان.com پیدا کنین. بیبلیوکست رو میتونین توی اپ مختلف بشنوین و توی صفحه های انتشارات آزادنامگان توی شبکه های اجتماعی دنبال کنین. به خصوص در ابتدای راه جایی که آزادنامگان توش قرار داره امیدواریم با نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون کیفیت کارمون رو بهتر و بهتر کنیم. پس ما رو از بازخوردهاتون بی نصیب نذاریم. تا قسمت بعدی بیبلیوکست، ارادتمند، تقوی.